0: De vorige keer zijn we begonnen met het boek Haggai, een gewone man die een bemoedigende boodschap van de heren mocht brengen. Het boek Haggai speelt zich af na de Babylonische ballingschap. Een deel van het volk was teruggekeerd naar Jeruzalem. Een van de eerste dingen die zij deden was het brandofferaltaar op het tempelplein herstellen om de heren weer offers te kunnen brengen. Een feestelijk moment. Maar al snel daarna begon de ontmoediging. De teruggekeerden waren maar een klein groepje. Veel joden waren in Babel achtergebleven. In Israël hadden ze te maken met Samaritanen die hen dwars zaten. Het leven was niet makkelijk en de herbouw van de tempel kwam stil te liggen. Niemand ontplooide nog initiatieven. Iedereen was druk bezig om zijn eigen huis en bestaan op te bouwen. En zo gingen er zestien jaren voorbij. Maar de Heere laat het niet liggen. Hij stuurt een profeet. Hagai is de eerste profeet die na de ballingschap tot het volk spreekt. Hij moet de mensen opwekken om God opnieuw de eerste plaats te geven, om hun prioriteiten bij te stellen. In plaats van alle tijd te besteden aan hun eigen luxe woningen, is het tijd om Gods huis te herbouwen, zodat de Heerde weer in hun midden kan wonen en hen kan zegenen. Hagai brengt het woord van God en we zullen zien dat dat zijn uitwerking niet mist. Gods woord is levend en krachtig, juist om de geest van het volk en van de leiders te doen herleven en hen terug te roepen tot de daadwerkelijke dienst van de heren. Hagei heeft niet veel gesproken, dat wil zeggen, er is niet veel van zijn boodschap in de Bijbel opgenomen. Twee hoofdstukken waarin we vier toespraken vinden, en dat is alles. Het speelt zich in vier maanden af, tijdens het begin van de regering van Darius de Meder. Maar zijn weinige woorden hebben een grote betekenis gehad voor het volk Israël. En ook bij ons komt zijn boodschap dat wij ons niet moeten laten ontmoedigen door het geestelijke verval dat we om ons heen zien, maar met goede moed het werk dat God ons te doen geeft, oppakken. We lezen de eerste vier versen van HGI 1.
1: In de vorige uitzending stonden we al kort stil bij de boodschap die de profeet Haggai van de Here moest doorgeven. Die boodschap luidt kort maar krachtig, de tempel moet herbouwd worden. Dat is de inhoud van de vier toespraken van de profeet Haggai in het gelijknamige Bijbelboek. Over Jeruzalem spreekt Haggai niet, maar wel over de tempel. Blijkbaar heeft Jeruzalem voor de profeet alleen maar betekenis als de stad waar de Here woning houdt. Want als de Here daar niet zijn woonplaats had gekozen, dan was en is Jeruzalem niet van belang, niet meer of minder dan iedere andere stad op de wereld. Hachie spreekt zonder onderscheid alle teruggekeerde Joodse ballingen aan. Serubabel, de gouverneur van Juda, de hoge priester Jozua en de gewone man in de straat. Sommige bijbeluitleggers hebben op de boodschap van de profeet Haggai nogal wat kritiek geleverd. Zij meenden dat de boodschap van Haggai haak staat op de boodschap van de profeten die in de tijd voor de ballingschap optraden. Want de profeten van voor de ballingschap wezen de tempelcultus af en protesteerden tegen de instelling van het volk... dat zich veilig waande vanwege het feit dat de tempel van de Heer in Jeruzalem stond. Daarom zou Jeruzalem nooit verloren gaan. Want de Heer woonde er en ontving er op de ingestelde tijden zijn offers. Andere Bijbeluitleggers meenden dat de profeet Haggai, met zijn nadruk op een gereinigd en geheiligd leven... voor het aangezicht van de Heer, de vader is geworden van het latere jodendom... zoals we dat kennen uit de opvattingen en het optreden van de Farizeeërs in het Nieuwe Testament. Haggai zou daarmee dan onder andere ook samenwerking met de Samaritanen hebben afgewezen. Zeker allemaal meningen en gedachten waar iets voor te zeggen is. Maar als we onbevangen luisteren naar wat de profeet Haggai zegt... dan moeten we toegeven dat we met dergelijke beweringen Haggai geen recht doen. Als de profeet Haggai spreekt over zegen en vloek... dan is zijn boodschap helemaal in de lijn van de grote profeet Mozes... uit het Bijbelboek Deuteronomium. Mozes die in Deuteronomium 30... De zegen belooft aan het volk dat in Gods wegen wandelt en gehoorzaamt aan Gods geboden. Maar ook de vloek aankondigt over het volk dat ongehoorzaam is en de Heere niet dient. En als de profeten in de tijd voor de ballingschap ageren tegen de tempel en namens de Heere verkondigen dat het hem niet gaat om godsdienstige uiterlijkheden, en de Heere God meer verlangt naar hun hart en liefde voor hem dan naar uiterlijke godsdienstige plichtplegingen, dan profeteren zij niet tegen de tempeldienst als zodanig, maar tegen de verwording ervan, tegen de uitwendige sleur van Israëls godsdienst. De profeten waarschuwden het volk in naam van de Heere, een volk dat hem wel eert met de lippen, maar niet met het hart. In Jezaja 29, vers 13 en 14 zegt de Heere, Deze mensen eeren God met de mond, maar in hun hart moeten zij niets van mij hebben. Hun godsdienst is slechts door mensen opgelegd en aangeleerd. Daarom zal ik de wijsheid van de wijze mensen wegnemen en het inzicht van de verstandigen benevelen. En aangrijpend in zijn diepe ernst is het visioen waarin de profeet Ezekiel ziet hoe de Heere zich op zijn gouden troonwagen verplaatst en de tempel en de stad Jeruzalem verlaat, terwijl het volk niets in de gaten heeft en de priesters hun dienst verrichten en de offers keurig naar Gods voorschriften worden gebracht. Bij zo'n volk kan en wil de Heere niet wonen en het volk Israël heeft ontdekt wat het betekent als de Heere zijn volk verlaat. En zou de profeet Haggai weer naar die oude situatie willen teruggaan? Zou hij met zijn profetische oproep grond willen geven aan die oude gedachten? Is zijn boodschap mensen als de tempel er maar weer staat, en als de dienst van de Heere daar maar weer wordt hersteld, overeenkomstig de instellingen van de Heere, dan komt het allemaal weer goed. Nee, dat is niet de boodschap die Haggai namens de heren aan het volk moet verkondigen. Het is de profeet Haggai te doen om een volk dat de heren van harte zoekt en van harte dient en zich daar voor honderd procent voor inzet. Het gaat de profeet niet om de tempel als gebouw, in de zin van als de tempel er maar weer staat. Nee, het is Haggai in de herbouw van de tempel te doen om de hernieuwde inwoning van de heren bij zijn volk en voor het volk een oprecht dienen van de heren. In de Hebreeuwse tekst spreekt Hagai niet over de tempel van God, maar over het huis van God. Tempels hadden de niet-Joden ook. De Israëlieten hadden ze volop gezien in Babel, op al de plaatsen waar hun goden werden vereerd. Maar de God van Israël, die zo groot is, dat hij niet woont in een huis dat met handen is gemaakt, is tegelijk die God die een huis heeft in Jeruzalem, waarin hij wil wonen bij zijn volk, waarin hij hen wil ontmoeten, tot hen wil spreken en naar hen wil luisteren. Haggai is als een echte profeet, juist bijzonder stabiel. Mensen die denken dat het in orde is als de godsdienstige vormen maar in orde zijn, zijn eenzijdig. Maar aan de andere kant, mensen die denken dat de vormen er niet zoveel toe doen, als het maar een zaak is van het hart, zijn ook eenzijdig. En beide eenzijdigheden leiden tot ontsporingen met ernstige gevolgen. De geschiedenis van Israël en de geschiedenis van de christelijke kerk geven daarvan aangrijpende en waarschuwende voorbeelden. De profeet Haggai heeft het volk Israël mogen verkondigen dat de Heer ook na de ballingschap wil wonen bij zijn volk. En de verkondiging van Haggai leert ons dat de instellingen en godsdienstige vormen en het geestelijke aspect van de inwoning van de Heer bij zijn volk aan elkaar zijn verbonden. De dienst van God, het leven met de Heren en het geloven in Hem kan niet zonder de ontmoeting met de Heren in zijn huis. In het Oude Testament gaf de Here al opdracht voor de bouw van de tabernakel, omdat Hij te midden van zijn volk wilde wonen. En in 2 Samuel 7 belooft de Heer aan David dat Salomo degene zal zijn die voor de Heren een huis zal bouwen, waaraan de Heren zijn naam verbindt. In het Nieuwe Testament worden de gelovigen aangemoedigd in Hebreeën 10 vers 25 met de woorden Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren voor de Heer Jezus terugkomt. De profeet Haggai Denk door en door geestelijk. Dat kan ook niet anders, want hij spreekt in opdracht van de Heren, de woorden van God. En juist daarom zegt hij, zorg ervoor dat het huis van de Heren wordt herbouwd. De profeet Hachi verlangt naar het oprecht dienen van de Heren in het huis van de Heren. Het is het verlangen wat de Korachieten bezingen in Psalm 42 en wat de dichter van Psalm 116 uitdrukt met de woorden Ik zal uw lofoffers brengen en uw naam aanroepen. Alles wat ik de Heere heb beloofd, zal ik nakomen. Zijn hele volk zal het zien. Ik zal dat doen in de voorhof van het huis van de Heere, in het midden van Jeruzalem. Prijs de Heere! Als de gieten en de dichter van psalm 116 heimwee hebben naar de Here, dan wordt het bezongen met woorden over Gods huis in Jeruzalem. Als de dichter van psalm 116 zingt van zijn liefde tot de Here, dan loopt dat uit op een beleidenis van de vreugde die hij vindt in het huis van God. In psalm 84 vers 5 tot en met 13 zingen de kooragieten. Gelukkig zijn de mensen die heel dicht bij u leven. Zij zingen lofliederen voor u. Gelukkig zijn de mensen die uw kracht kennen en ervaren. Ze weten hoe zij op uw weg moeten blijven. Wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan, ontspringen daar opeens allemaal bronnen. Problemen veranderen in zegeningen. Zij leven door uw kracht en worden altijd door u beschermd. Zij ontmoeten God in Sion, waar hij woont. O, Here, God van de hemelse legers, luister toch naar mijn gebed. Luister goed naar mij, God van Jacob. God, u beschermt ons. Kijk naar de man die u hebt uitgekozen. Ik ben liever maar heel kort bij u, dan jarenlang in een omgeving waar men u niet kent. Ik heb liever de minste plaats in uw huis dan een ereplaats in een huis waar men met u spot. God de Heer is het licht in mijn leven. Hij beschermt mij altijd. Hij schenkt vergeving en herstelt ons in ere. Mensen die volkomen naar zijn wil leven, worden rijk door hem gezegend. Heren van de hemelse legers, gelukkig is hij die zijn vertrouwen op u stelt. De Heere en zijn huis zijn twee dingen die wezenlijk bij elkaar horen. Ze kunnen niet van elkaar worden gescheiden. Ja, daar loopt het zelfs in eschatologisch perspectief op uit. En ook Hagri mag van dat toekomstige perspectief profiteren. Als de stad van God het huis van God zal zijn, zal er daarom geen tempel meer nodig zijn. En dat komt in het nieuwe Jeruzalem. De heerlijkheid van dat laatste huis zal groot zijn, want Gods woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en hij zal zelf bij hen zijn. Daar ligt de blijvende actualiteit van de profetie van Haggai, ook voor onze dagen. Tegenover de geest van het individualisme, waardoor mensen denken dat zij de heren wel kunnen dienen zonder dat zij daarvoor de kerk en de omgang met andere gelovigen nodig hebben. Laat Hageï met grote klem zien dat wij mensen de heren en zijn huis nodig hebben, niet voor een gezellig onder onsje, maar als de plaats waar Hij zijn profetische woord doet horen en waar de grote hogepriester, de Heer Jezus Christus, door zijn heilige Geest de bediening van de verzoening doet plaatsvinden, geloof is zeker een persoonlijke zaak, maar dat kan niet zonder de dienst aan de Heere in Zijn huis. Maar in die dienst aan de Heere en Zijn huis gaat het wel om een hart dat God zoekt, dat naar de Heere verlangt en dat op God vertrouwt. Wie de profetie van Haggai leert begrijpen naar zijn diepste bedoeling, die beleid. wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Wie dat beleidt, kent iets van de blijdschap die er ligt in het zingen van Psalm 116 in de Oude Berijming. Ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken, Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken, elk hef met mij de lof des Heeren aan. Haggai 1, vers 1 Op de eerste dag van de zesde maand van het tweede regeringsjaar van koning Darius I, sprak de Heere tot de profeet Haggai. Haggai moest deze woorden doorgeven aan Zerubabel, de zoon van Zealtiel, de gouverneur van Juda, en aan hoge priester Joshua, de zoon van Josadak. Het moet wat zijn geweest, toen, op de eerste dag van de zesde maand van het tweede regeringsjaar van koning Darius I, op de dag van de nieuwe maan in het jaar 520 voor Christus, te midden van de puinhopen van de tempel, die herinnerden aan de oordelen van de Heren, plotseling de stem van de God van Israël klonk. Ja, er waren tijden geweest dat Gods woorden bijna dagelijks klonken op het tempelplein. Profeten die namens de Heren moesten zeggen: Zo zegt de Heer, of Hoort het woord van de Heer. Dat was in de tijd van de profeten Jezaja, Jeremia en al die andere profeten die de Heere keer op keer had gezonden om Israël hun zonden en overtredingen bekend te maken. Wat heeft de Heere een geduld gehad met zijn volk Israël, met Juda en Jeruzalem. Maar sinds Jeremia was meegenomen naar Egypte, had de Heere gezwegen. De zwart geblakerde puinhopen lieten jaar in jaar uitzien wat er aan de hand was. God had de stad verlaten, omdat die stad hem verlaten had, en de Heere had de tempel en de stad prijs gegeven aan een welverdiend oordeel. De Heere moet in Jeremia 7, vers 17 en 18 aan Jeremia vragen, Ziet u niet wat zij doen in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem? Het is toch geen wonder dat ik zo boos ben. Ze kwetsen mij. Kijk hoe de kinderen hout sprokkelen en de vaders vuur maken en hoe de vrouwen deeg kneden om de koeken te bakken die zij aan de koningin van de hemel en andere afgoden offeren. Wel had de Heer in zijn grondeloze barmhartigheid in de ballingschap nog twee profeten gegeven, Ezekiel en Daniel. Maar in Jeruzalem had God stem gezwegen. De stad was van God verlaten. De Here was er niet te vinden. Hij was een God die zich verborgen hield, een zwijgende God. Dat is het ergste wat een stad als Jeruzalem kan overkomen. De Here kan roepen, waarschuwen en boos worden, maar dan is hij nog altijd de God die toont dat hij zijn volk kent, van zijn volk afweet en ook om zijn volk geeft. Gods boosheid is immers de boosheid en het verdriet van een bedrogen echtgenoot, omdat zijn vrouw overspel pleegde met andere goden. Maar het is een ramp als de Heere weggaat, als God zwijgt en niet meer te vinden is voor wie hem zoekt. De Heer Jezus heeft op Golgotha ervaren wat het is om door God te worden verlaten. Dat is de poel van vuur, de hel. Ook toen de ballingen uit Babel waren teruggekomen in Juda en Jeruzalem en het volk weer probeerde een bestaan op te bouwen en het brandofferaltaar weer rookte, was het vanuit de hemel stilgebleven, jarenlang. In al die jaren waren er Israëlieten geweest die de Heer hebben gebeden om verandering en de Here, ook al waren ze met weinigen, oprecht dienden. Zij waren als wachters die in het donker van de nacht waakten en uitkeken naar een streepje licht. Het teken dat de nieuwe dag zich aankondigde. En dan is er opeens die lang verwachte dag. Haggai 1 vers 1. Op de eerste dag van de zesde maand van het tweede regeringsjaar van koning Darius I. sprak de Heere tot de profeet Haggai. Bijzonder dat de datum van het spreken van de Heren tot Haggai precies wordt genoemd. Het is een bijzondere dag. De Heer is zijn land genadig geweest. Hij spreekt en roept zijn volk tot een vernieuwde gehoorzaamheid. Daar valt in vers 1 ook alle nadruk op, niet op de profeet Haggai. Hij wordt geroepen om spreekbuis van de Heren te zijn. De volle nadruk ligt op de Heere die spreekt en op de geadresseerden voor wie het woord van de Heer is bestemd. Hagei mag de mond van God zijn met een boodschap die hij door moet geven aan Serubabel, de zoon van Sealtiel, de gouverneur van Juda, en aan hogepriester Jozua, de zoon van Josadak. Toen de Heer begon te spreken... Kwam er in Juda en Jeruzalem een einde aan een periode van stilzwijgen van de Heeren? We kunnen die periode benoemen als een tijd van Gods verduistering. Daarmee wordt het tegelijk pijnlijk duidelijk waar en wanneer het licht van Gods genade weer opgaat in de duisternis van het mensenleven, namelijk daar waar de Heeren zich van mensen bedient om zijn woord te spreken een extra aanmoediging om de erediensten van de gemeente van Christus, de kerk, niet na te laten, maar trouw te bezoeken. Natuurlijk zal de ene dienst u, jou en mij dan meer aanspreken dan de andere. Maar Gods woord levert altijd vrucht op en heeft altijd een bepaalde uitwerking en keert nooit zonder uitwerking tot de Here terug. Maar het zal volbrengen waartoe de Here zijn woord zendt Daarom bid voor uw predikant of voorganger, voor hen die geestelijk leiding geven in uw kerk of gemeente. Bid dat zij leren luisteren naar de Here voordat ze zijn woord doorgeven aan de mensen die Gods woord moeten horen. Het slot van vers 1 geeft aan dat hagge de boodschap van God op twee adressen moet bezorgen. Dat is geen moeilijke opgave geweest. Hagai, zijn naam betekent de feestelijke, moet zijn boodschappen bij voorkeur bezorgen op een feestdag, al is de inhoud van wat hij te zeggen heeft niet zo feestelijk. Het is de eerste dag van de zesde maand, de dag van een nieuwe maan, en bij die gelegenheid worden er speciale offers gebracht en kun je de hoogwaardigheidsbekleders van het volk samen met een groot deel van het volk, op het tempelplein aantreffen. Op het tempelplein richt Haggai zich allereerst tot Zerubabel, de gouverneur van Juda, en tot Jozua, de hoge priester. Omdat we die namen nog wel eens vaker tegen zullen komen, is het goed even bij hen stil te staan, zodat we weten wie we voor ons hebben. Serubabel wordt hier de zoon van Sealtiel genoemd, die op zijn beurt, zo lezen we in 1 Kronike 3, weer een kleinzoon is van koning Jojakim van Juda, die in 597 voor Christus naar Babel werd weggevoerd. Serubabel is dus een afstammeling van koning David, die nu, in opdracht van de Perzische koning, als een soort gouverneur of landvoogd het bewind over Juda voert. Naast hem wordt de hoge priester Joshua genoemd, de zoon van Josadak, die we in de lijst met nakomelingen van Levi in 1 Chroniek 6 tegenkomen. Josadak was als balling naar Babel gevoerd, nadat zijn vader Seraja, die hoge priester was ten tijde van de val van Jeruzalem, door Nebukadnessar gevangen genomen was en in Ripla geëxecuteerd. De genoemde Jozua in het Bijbelboek Haggai is dan ook afkomstig uit de familie van hoge priesters en bekleed terecht het ambt van hoge priester in de tijd van de profeet Haggai. Serubabel en Jozua hebben beide in de Bijbel een goede naam. Het zijn mannen die ontzag en eerbied voor de heren hebben en God willen dienen in het midden van zijn volk Israël. En dat blijkt ook, want in vers 1 worden de theocratische verhoudingen hersteld. Niet het volk beslist, niet de gouverneur bepaalt hoe er geregeerd moet worden, en ook de hoge priester maakt de dienst niet uit. Maar de profeet die van God komt, spreekt de woorden van God. En daar hebben de gouverneur, de hoge priester, de profeet en het volk naar te luisteren. Voor Gods woord moeten allen buigen. Haggai 1 vers 2 De heren van de hemelse legers vraagt u, waarom zegt dit volk dat het nog geen tijd is om mijn tempel te herbouwen? En via de profeet Haggai stelde de heren dit volk dezelfde vraag. Is het voor u dan wel tijd om in uw luxueuze huizen te wonen, terwijl mijn tempel in puin ligt? Indringende vragen. Hoe zullen de leiders en het volk reageren? Daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we verder in Hagi 1.